0: Race Week, der Motorsport-Podcast von Fans für Fans. Und damit ein recht herzliches Willkommen, liebe motorsport zu einer neuen Folge hier auf Race Week. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid dann jetzt auch wieder gut in die neue Woche gestartet. Und wir gucken uns mal wieder die Formel 1 an. Und was war das denn bitte wieder für ein Wochenende? Auf der Strecke. Am Rennen in Sonntag, da äh, muss ich sagen, war es vorne eigentlich relativ klar und äh, eindeutig. Dahinter ging es dann äh, doch ein bisschen ab. Aber vor diesem ganzen Rennen am Sonntag, da war ja am Samstag schon ordentlich was los. Qualifying, äh, dann gab es die Situation äh, am Ende des Qualifyings. Es wurden mal wieder Untersuchungen eingereicht und irgendwie muss man auch sagen, seit ein paar Rennen gibt es kein Formel 1 Qualifying oder kein Rennen, was dann irgendwo Bestand hat, das Rennergebnis oder das Quali-Ergebnis am Ende, sondern es wird dann irgendwann nochmal im Nachgang entschieden. Bisschen schade, aber gut, so ist es nun mal. Ähm, warum bzw. was war passiert am Samstag? Also, ähm, erinnern wir uns nochmal zurück. Pierre Gasly ja ähm, mit dem Frontflügelschaden bzw. darauf folgenden Reifenschaden auf Start und Ziel ausgerollt. Stellte das Auto da ab, das war am Ende des Qualifyings und Walter Rebottas und Max Verstappen, die waren also noch auf einer schnellen Runde und haben beide wohl die Flaggen nicht gesehen. Walter Rebottas sagte, jo, ich habe die Flaggen nicht gesehen, sehe ich ein, plus drei akzeptiere ich. Max Verstappen, der hat hingegen fünf Plätze bekommen. Der Grund dafür war, bei Walter Rebottas, da wurde nur einfach gelb vom Marshal an der Seite ähm geschwenkt Und bei Max Verstappen, da wurde bereits doppelt gelb geschwenkt. Und äh, man sieht das auch in verschiedenen Bildern. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich sowieso schon auf Instagram oder Co. gesehen haben. Ähm, da gibt es halt dieses Bild Max Verstappen ähm, kurz vor der DRS-Zone quasi. Ähm, und da sehen wir auf der linken Seite also der Marschall, der doppelt gelb schwenkt. Und naja, letztendlich ist es so, dass die Streckenposten selbst entscheiden können in der Formel 1, wann und in welcher Situation sie welche Flaggen schwenken. Der Rennleiter, der entscheidet eigentlich nur über das Safety Car bzw. über das Virtual Safety Car. Und genau bei diese Situation, da hat sich Christian Horner bei Sky UK im Interview ein bisschen hart geäußert gegenüber dem naja, Verhalten, nennen es mal, also äh, wie die Streckenposten denn letztendlich in dieser Situation ähm, reagiert haben. Ähm, und äh, ja, meiner Meinung nach, der Streckenposten, das ist ja der mehr oder weniger umgangssprachliche Ton, eigentlich sind es ja Sportwarte und die haben finde ich, einen perfekten Job gemacht. Denn dort war eine Gefahrenstelle und in der Formel 1 und auch anderen Rennserien ist es nun mal so, dass Gefahrenstellen ordentlich abgesichert werden müssen. Wir kennen es ja auch aus irgendwo aus dem Straßenverkehr. Gut, auf der anderen Seite muss ich irgendwie sagen, naja, so ein Warndreieck wird in den seltensten Fällen relativ weit hinten aufgestellt, sondern irgendwie nur so 10 Meter letztendlich äh, hinter dem Auto und das bringt dann auch irgendwie gar nichts. Und naja, in der Formel 1 und auch in anderen Serien ist es halt eben nun mal so, dass man ähm, solche Vergehen dann auch ahndet. Und das finde ich absolut richtig. Und deshalb gab es diese Strafen also auch gegen Max Verstappen und Walter Ribottas. Christian Horner, der war mit der Strafe gegen ähm, Max Verstappen sowieso nicht so ganz verstanden und hat sich dann auch sehr kritisch gegenüber, was ich gerade eben schon meinte, dem... dem ähm, Sportwart geäußert. Er meinte dann übersetzt, dass sie äh, die deutlich mehr unter Kontrolle haben müssen, die Streckenposten. Es wäre sehr ein boshafter äh, Streckenposten gewesen und naja, äh, sie bräuchten dafür mal erwachsene Leute, die dann auch wie Erwachsene Entscheidungen treffen. Das ist jetzt grob übersetzt, aber finde ich dann auch schon sehr, sehr hart gesagt von Christian Horner. Der Posten, der zeigt halt eben doppelt gelb, die Elektrotafel hingegen, die zeigt ja nur einfach gelb und diese Tafel, die wir da an der Seite dann sehen, die gilt halt eben als visuelle ähm, zusätzliche Unterstützung für den Fahrer. Weil es ja immer mal wieder Situationen gab, nicht nur in der Formel 1, sondern auch in anderen Rennserien, dass man diese Flaggen bei gegebenenfalls schlechteren Lichtverhältnissen halt eben nicht richtig sehen ähm, kann. Und deshalb wurden diese Elektrotafeln dann halt eben auch nur mal als visuelle Unterstützung eingeführt. Aufgrund dieser Aussage, da musste Christian Horner dann am Rennende, also am Sonntag zur 4, und sich wegen seines naja, Spruches dann letztendlich äußern. Am Ende blieb es dann bei einer Verwarnung, aber ich finde, da muss man seitens vier auch klare Grenzen setzen, denn die äh, Streckenposten bzw. die Sportwarte, die sind essentiell wichtig, um halt eben einen guten ähm, Rennablauf zu garantieren und äh, die kriegen genug Schulungen vorher, zumindest ist es halt hier in Deutschland so, ähm, und da soll man dementsprechend auch das Vertrauen seitens ja, der ähm, Teamleiter haben. Kommen wir also zum Rennen. Lewis Hamilton, wieder in Bestform gewesen. Toto Wolf sagte im in Interview vorher, als am Samstag vor dem Sprint Grand Prix in Interlagos äh, sie Lewis Hamilton gesehen haben, da haben sie den Löwen in ihn geweckt. Und das muss man auch irgendwo so sagen, denn der hat jetzt das zweite Rennen in Folge äh, gewonnen. Und naja, für ihn war es ein relativ ereignisloses Rennen. Die Pole am Samstag war die 102. Und der Sieg dann am Sonntag. Ebenfalls der 102. Also bei Lewis Hamilton läuft es gerade sehr, sehr gut, hat also wahrscheinlich einen Weg gefunden, um mit diesem Mercedes jetzt relativ gut klarzukommen. Mercedes an sich und die Strategien im Hintergrund dann auch. Man hatte ja da im Vorhinein immer mal wieder ein paar Probleme äh, mit dem Reifen, um diesen Zielluftdruck dann gegebenenfalls auch zu bekommen oder hinzubekommen. Das hat man allerdings jetzt wohl in den letzten Rennen sehr gut hinbekommen und ist jetzt wieder on point. Also Lewis Hamilton im ganzen Rennen vom Start weg wirklich ohne Fehler. Die Boxenstops, die waren auch beide sehr, sehr gut mit jeweils 2,3 Sekunden Standzeit und das Team hat sich dann auch nicht wirklich in Fehler treiben lassen. Der Vorsprung, der war ja dann schon sehr groß und man wollte auch einfach kein Risiko eingehen. Letztendlich muss man da das Stichwort Undercut von Red Bull ein bisschen mit ins Spiel bringen. Lewis Hamilton, der wollte ja erst noch länger draußen bleiben, das hat man dann allerdings vom Teamseiten her ähm, gesagt, das äh, ist keine Option, wir machen da keine irgendwelche großen äh, spiele jetzt, sondern wir kommen einfach rein. Man hatte ja auch letztendlich nichts zu verlieren, aber man wollte sich da auch nicht in größere Fehler drängen lassen, denn man wusste ja auch um diese Problematiken mit der Reifen oder mit den Reifen Bescheid und ähm, das war meiner Meinung nach auch von den Strategen im Hintergrund perfekt gelöst. Ja, ähm, auch Christian Horner, der musste im Nachgang äh, noch sagen, dass man tatsächlich von Seiten Red Bull her vom Topspeed relativ gut unterwegs war. Der Topspeed von Max Verstappen, der lag bei 325,4 kmh. im Vergleich zu Lewis Hamilton lag er dann bei 324,3 km/h, wobei wir da nicht so genau wissen, ob äh, das DRS offen war oder ob gegebenenfalls einer von beiden im Windschatten unterwegs war. Das ist also einmal die den Topspeedwert im Rennen gemessen und ähm, da waren es halt eben dann nun mal diese Top-Geschwindigkeiten. Es war allerdings auch so, dass man bei äh, Lewis Hamilton den alten in Anführungszeichen Motor äh, von Istanbul verbaut hatte und dementsprechend hatte er also ja, vielleicht nicht, das wissen wir natürlich hier alles, das sind ja irgendwie alles Spekulationen meinerseits, aber er hatte natürlich nicht ganz so eine Leistung ähm, wie dann noch in Brasilien eine Woche zuvor. Und ähm, naja, ähm, von seitens Mercedes her, beziehungsweise dann auch von äh, Toto Wolf hat man ganz klar gesagt, man wollte den Brasilien-Motor schonen für die anstehenden Rennen in Saudi-Arabien und dem Finalrennen dann letztendlich in Abu Dhabi. Und ich glaube, das wird auch eine tragende Rolle werden. Denn, ja, ähm, letztendlich muss man mal sehen, dass äh, naja, ähm, das kommende Rennen durchaus ein Rennen sein wird, wo ich mal denke, Mercedes sehr stark auftrumpfen wird. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, was man bei Walter Bottas gemacht hat. Dazu kommen wir allerdings später mehr. Ähm, allerdings ist es tatsächlich eine interessante Information gewesen, äh, wie ich finde, dass man halt bei Mercedes jetzt nicht, beziehungsweise im äh, Sinne von Lewis Hamilton, nicht den Motor aus Brasilien verbaut hatte, sondern eben den etwas älteren Motor aus Istanbul. Man hat ja da einmal ganz kurz, um das aufzudröseln, verschiedene Motoren im Kontingent, also am Anfang der Saison hat man drei, dafür bekommt man keine Strafen. Für jeden weiteren Motor bekommt man also eine Strafe, je nachdem, was man da macht. Ich rede jetzt hier in dem Sinne von Verbrennungsmotor. Und ähm, die Motoren, die man halt so vorher genutzt hatte, 1, 2, 3, die kann man im Nachgang dementsprechend natürlich immer nochmal einbauen. Dafür gibt es dann keine Strafen und das hat man sich bei Mercedes jetzt in dem Fall also zu Nutzen gemacht, man hat also den Motor eingebaut aus Istanbul, da war wohl noch nicht so ein hoher Verschleiß zu vermelden und dementsprechend hat man das abgewogen und hat gesagt, Jo, das kriegen wir auf jeden Fall hin in Katar und können den Motor da ohne Bedenken einbauen. Also sind wir mal gespannt was die ja Rakete dann beim nächsten Grand Prix macht, wenn sie da eingebaut wird. Denke ich allerdings schon. Kommen wir dann zu Max Verstappen, der meiner Meinung nach mit Fernando Alonso Fahrer des Rennens war. Klar, es gibt nur einen, aber ich fand letztendlich ähm, durch die Strafe, die Max Verstappen hatte, ja von P7, dann ins Rennen gegangen ist, ein Mega Start von Max Verstappen. Und das war meiner Meinung nach dann auch der Grundstein für Platz 2. Am Anfang war es dann ja, ähm, ein schönes Duell zwischen ähm, Max Verstappen und Fernando Alonso dann in Kurve 1, 2, 3, ähm, wo Alonso dann auch Verstappen mal weit geschickt hat, was aber meiner Meinung nach völlig im Rahmen ist. Es ist mal kurz ein bisschen aufgegangen, äh, der Dreck ist hinten hochgegangen. Äh, letztendlich ist es halt aber einfach auch nur Sand, äh, der dann abseits der Strecke relativ stark vertreten ist. Von daher. Alles gut und danach hat Max Verstappen aber relativ kurzen Prozess mit Pierre Gasly. Gut, das hätte man sich jungen auch denken können. Und aber dann auch im Nachgang mit Fernando Alonso gemacht, der allerdings wahrscheinlich auch dachte, naja, das macht jetzt hier keinen Sinn, großartig dagegen zu halten, was danach ja auch sehr, sehr clever war, meiner Meinung nach. Auch dazu kommen wir gleich nochmal. Und ja, dann hat er dann äh, letztendlich, nachdem er dann an Fernando Alonso vorbei war, irgendwie auch sein eigenes Rennen gefahren. Es war auch nicht wirklich viel nach vorne zu gehen. Der Abstand war ja dann schon sehr, sehr groß. Aber nach hinten, da wollte man sich zumindest beim ersten Boxenstopp so ein bisschen absichern. Aber hatte halt eigentlich auch nicht wirklich was zu befürchten. Im Sinne von Undercut und Co. Ähm, der hätte dann auch Richtung Mercedes nicht wirklich was gebracht, denn die waren zu den Zeitpunkten ähm, Boxenstopp, also zum, zum ersten Stop und zweiten Stop einfach zu weit weg. Und nach hinten, da war es dann spätestens nach dem zweiten Stop auch sicher, dass da nichts mehr großartig passieren kann am Ende. Da holte sich ja eher noch die schnellste Runde, war ja dann auf dem Medium sowieso schon dabei äh, oder hatte die Runde dann schon inne, die schnellste Runde und somit also auch den Extrapunkt. Ähm, man hat dann also nochmal kurz gestoppt. Ähm, ja, warum kann ich jetzt auch so nicht sagen. Ähm, macht oder Hatte in dem Sinne nicht wirklich viel Sinn gemacht, auf den Softreifen nochmal zu gehen. Am Ende ähm, konnte er dann diese eine Runde nochmal voll Power geben. Allerdings hätte es auch keinen Sinn gemacht, äh, wenn ähm, ja, Louis Hamilton da reingekommen wäre. Denn ähm, naja, der Abstand zu Max Verstappen war sowieso zu weit oder zu, zu nah dran, also da äh, hätte Lewis Hamilton dann sowieso viel zu viel verloren und ich glaube vielleicht wollte man sich da seitens Red Bull einfach nur noch mal ein bisschen ja safen und auf einen neuen Compound gehen, um einem ja, eventuellen Reifenschaden vielleicht zuvorzukommen. Am Ende muss ich sagen, ähm, ja, war es das Beste, was sie hätten machen können. Ähm, wobei natürlich auch so ein paar Umstände dazu geführt haben, dass er so entspannt in Anführungszeichen auf Platz 2 anfangen konnte, weil halt eben Walter Bottas den äh, nicht so guten Start hatte und dann hinten raus auch nicht mehr dabei war. Und dann kommen wir jetzt eben halt auch zu Walter Bottas, der halt eben, was ich gerade sagte, anfangs einen wirklich nicht guten Start hatte. Wenn wir dann mal uns so die... Onboards angeguckt haben, ein Raketenstart von Max Verstappen und Valtteri Bottas hatte sehr, sehr viel Wheelspin und ist dann letztendlich irgendwo im Nirgendwo gelandet, zumindest aus Mercedes Sicht und somit musste man dann auch irgendwo eine andere Strategie fahren. Ähm, letztendlich waren sie dann auch mit dieser Strategie, die man dann relativ schnell umgeschmissen hat, Valtteri Bottas hat das auch angenommen und äh, recht stark umgesetzt, war man dann auch auf Podiumkurs. Und dann hat ihn halt eben, und da kommen wir zum ersten Mal zu diesem Thema, ein Reifenschaden, also zurückgeworfen, ist dann ähm, relativ früh am Anfang der Runde schon raus und ähm, ja ins Kies. Und dabei hat er sich dann halt auch so ein bisschen äh, den Unterboden zerstört, hat sehr viel Zeit damit verloren. Und ähm, ja, ist dann zur Box rein. Man hat ihn dann letztendlich nochmal rausgeschickt, war dann auch auf dem Weg in Richtung Top 10, denn man hatte wahrscheinlich da im Hinterkopf. Naja, dann schicken wir Valtteri auf jeden Fall am Ende nochmal, je nachdem, wo man sich dann hätte äh, positionieren können, nochmal auf einem Soft raus und hätte dann den extra Punkt zumindest nochmal auf Seiten von Mercedes gehabt. Aber äh, naja, am Ende war es dann so, dass Valtteri sowieso nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen ist. Also das Auto dann doch etwas äh, mehr beschädigt. Am Ende meinte dann auch Toto Wolf, ähm, dass der Motor doch bzw. gewisse Komponenten sehr, sehr heiß geworden sind. Das führt man halt zurück auf die Beschädigungen äh, durch den Reifenschaden und daraus resultierenden ähm, ja ich nenne es mal Abflug von Walter Bottas und äh, dann äh, wollte man des Weiteren halt eben auch Kilometer auf dem Motor von Walter ähm, Bottas sparen. Ich denke mal, da ging es dann in Richtung nächstes Rennen und letztes Rennen, also die nächsten zwei Rennen, die da entstehen und da nehme ich jetzt auch mal wieder das Stichwort Wingman mit rein, denn, naja, das ist ja gar nicht so uninteressant, wenn wir uns das mal anschauen, denn würde Lewis Hamilton auf 1 kommen und Walter Bottas dann gegebenenfalls auf Platz 2 wäre das eine deutlich bessere Ausgangssituation für ähm, den ähm, Engländer aber naja, da dürfen wir auf jeden Fall mal gespannt sein wie sich das Blatt denn wendet prinzipiell bin ich nicht ganz so der Meinung wie die Experten bei Sky, also Ralf Schumacher und Timo Glock, ich glaube dass der bessere Wingman tatsächlich Walter Bottas ist Einfach, dass er ähm, naja, ein bisschen mehr Erfahrung hat bei, als Sergio Perez, eben halt auch mit dem Mercedes. Er kennt das Auto deutlich mehr. Die nächste Strecke kennt er jetzt nicht unbedingt, also da sollte irgendwie jeder bei Null stehen. Aber dann das letzte Rennen, da kennt er halt auch den Mercedes und weiß gegebenenfalls, wie er mit dem umzugehen hat. Alles natürlich ein großes Fragezeichen. Ich glaube, wie gesagt, allerdings, dass der Wingman eine sehr große und tragende Rolle sein wird, in diesen letzten zwei Rennen. Ja, apropos große tragende Rolle, die hat man ja auch irgendwo Pierre Gasly zugesprochen nach dem sehr, sehr guten Qualifying am Samstag. Ja, dann ist man nach dem Start... Der, wo man eigentlich recht gut weggekommen ist und gegen Fernando Alonso sich noch mal ein bisschen behaupten konnte. Schöne Duelle da auf jeden Fall. Dann war es allerdings in relativ kurzer Zeit dann auch vorbei. Und der Alpha Tauri war irgendwie weit weg von Alpin und Fernando Alonso und konnte den Speed nicht wirklich mitgehen. Letztendlich wurde dann auch recht stark durchgereist und die Race-Pace war komplett konträr zu der Quali-Pace. Und da weiß man auch bis heute nicht wirklich, woran es lag. Da geht man also noch mehr in die Auswertung und muss dann mal schauen, was der letztendliche Grund dafür war. Der Reifenverschleiß immer ein Thema gewesen an diesem Wochenende. Kommen wir auch gleich nochmal zu, zu diesem Reifenthema. Vorher möchte ich allerdings mit euch einmal auf den Spanier eingehen. Den, ja, ich nenne es mal ganz lieb, ohne irgendwie Hater zu bekommen, aber den Opa in der Formel 1, Fernando Alonso. Der hat nämlich sein 98. Podium ja letztendlich einfahren können, nachdem er ja 2014 noch im Ferrari in Ungarn das letzte Mal auf dem Podium stand. Tatsächlich am Anfang ein guter Start von Fernando Alonso, der, wie gesagt, sich hart dann gegen Verstappen und dann ein schönes Duell gegen Gasly auch nochmal hatte. Und darüber hinaus muss man sagen, hat er wie Lewis Hamilton eigentlich keine Fehler gemacht, ein tadelloses Rennen gefahren. Da kommt ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen das zugute, dass er eben mal ähm, ja, so viele Jahre schon Erfahrung im Motorsport und auch in der Formel 1 hat. Und ja, dann würde ich sagen, hat ihm das durchaus geholfen. Aber es ist nicht nur der Fahrer. Wir reden immer so viel von den Fahrern, aber man muss natürlich auch sagen, es ist auch das Team, was dahinter steht, was extrem wichtig ist. Und das hat eben auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die Strategen im Hintergrund und auch die Boxencrew ein sehr gutes Gesamtbild abgeliefert, was letztendlich dazu führte, dass man also ähm, als Alpin wiedermals ein sehr gutes Ergebnis einfahren konnte und auf einem guten Weg ist in der Konstrukteursmeisterschaft, sich da auch zu behaupten. Natürlich profitierte ähm, Alonso auch davon, dass Bottas äh, letztendlich am Ende aufgeben musste. Ähm, aber es war auch so ein bisschen das Virtual Safety Car. Denn am Ende war es das Thema Reifen und bei Alpine, beziehungsweise bei der Boxencrew, da war man sich nicht so ganz sicher. Fernando Alonso, der sagte allerdings im Nachgang, dass er äh, ja, eigentlich keine Probleme am Reifen hatte und somit ja, sich recht sicher war, beziehungsweise dass er sich halt auch eben keine Sorgen um diese Reifen gemacht hatte. In der Box war man sich dann nicht so ganz sicher, hat ihm dann auch mal gesagt, vermeide bitte hart über die Curbs zu fahren, einfach nur just in case. Das hat er dann auch letztendlich getan. Ähm, dann war nochmal das... Am Ende dieses ähm, Virtual Safety Car rauskam, dass Sergio Perez relativ nah dran war, in Anführungszeichen. Wir wissen es natürlich nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, dass Sergio Perez nochmal rangekommen wäre, vorbeigekommen. Naja, das glaube ich dann eher nicht. Dazu war dann einfach zu wenig Zeit am Ende. Aber dieses Reifenthema, das war halt eben auch ein ganz, ganz großes, denn ähm, naja, ein Grand Prix wieder mal wie in Silverstone mit extrem vielen Reifenschäden. Letztendlich kann man äh, noch nicht so genau dazu viel sagen, die Reifen werden also von Pirelli jetzt in Mailand noch einmal gecheckt zur genauen Inspektion und dann wird, denke ich mal, im Laufe der Woche mal ein paar mehr Infos dazu haben, warum es dazu gekommen ist. Pirelli, die berechneten letztendlich voraus, dass man ungefähr 30 Runden auf dem harten Reifen ohne Probleme fahren konnte. Und vorne links, das war letztendlich der hauptbeanspruchte Reifen und das war auch vor dem Wochenende klar, denn na ja, die Charakteristik des äh, Kurses hat halt eben ganz klar auch dazu geführt, dass das der hauptbeanspruchte Reifen im Rennen und auch im Qualifying sein würde. Letztendlich ähm, hat es ja dann bei Biden-Williams, äh, bei Valtteri Bottas äh, dazu geführt, dass halt eben dieser Reifen... Ähm, ja, hochgegangen ist. Jetzt mal einfach ganz klassisch und kurz, beziehungsweise ein Tag darauf bei Pierre Gasly, da war es ja rechts vorne der Reifen. Aber was ich interessant finde, das ist allerdings eine These, die ich jetzt so ein bisschen aufstelle, ist, dass es immer ein eine mehr oder weniger glatter Riss an der Reifenflanke war. Also genau da haben sich die Reifen alle mehr oder weniger verabschiedet oder auf, wurden aufgeschlitzt so ein bisschen. Und was ich interessant fand, war halt auch, dass die Curbs alle, dadurch, dass sie ja MotoGP-lastig sind, sehr flach sind. Und dann gibt es ein kleines grünes Stück hinter dem eigentlichen rot-weiß geschimpften Curb. Und dahinter gibt es eine relativ harte Kante. Und das hat man auch gesehen bei der Streckenvorstellung bei der, ähm, bzw. bei den äh, Streckenvorstellungen bei Sky. Und ähm, dort, naja, ist diese etwas harte, härtere Kante in gewissen ähm, Sektionen halt auch sehr stark abfallend nach hinten. Und wenn wir uns dann mal überlegen, jeder oder es fährt immer wieder ein Reifen über diese Kante rüber, er fährt hart rüber, er verlässt nicht die Strecke, das ist auch ganz wichtig, also es gab da niemals irgendwie Verwarnungen oder sonstiges, aber du nimmst natürlich das mit und das Auto versetzt, man hat es auch gesehen, immer sehr oft dieser Funkenflug, die Flügel vorne sind aufgeschlagen und, und, und und wenn jetzt mit zunehmender Zeit der Reifen also Gummi abgebaut hat, dann ist man auch irgendwann halt eben an, naja, fast der Karkasse angekommen. Und wenn dann immer wieder an gewissen Kurven der Reifen, an gewissen Sektionen über diese Kante kommt, hat man auch eine Stelle, die sehr stark beansprucht ist und die wird dann halt eben irgendwann dazu führen, dass, wenn der Reifen warm ist, wenig Gummi drauf ist und immer wieder an einer Stelle ähm, ja, geküsst wird, sozusagen, von diesem sehr, sehr harten, äh, von dieser sehr, sehr harten Kante, dann ist es meiner Meinung nach so, dass man da irgendwann dann halt auch eine Ermüdungserscheinung hat und der dann aufgeht. Wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Denken, warum es dazu oder was dazu geführt haben könnte. Allerdings macht es sehr, sehr viel Sinn, denn bei Pierre Gasly war es der rechte innere Flanke, die ähm, aufgegangen ist. Da hat es eher was damit zu tun, wahrscheinlich, dass es äh, der Frontflügel war, äh, dass halt eben auch der Softreifen war und der kann halt eben noch nicht so ganz so äh, abgebaut haben. Ähm, allerdings bei, dem, bei den Rennen am Sonntag gehe ich eher davon aus, dass es dann durchaus ähm, ja, diese harte Kante der Curbs war. Wir müssen es abwarten, schauen dann mal auf jeden Fall, was dann ähm, Marchio Isola dann sagt von Pirelli im Laufe der Woche. Vielleicht kriegen wir da noch mehr dazu. Kriegt er auf jeden Fall dann mit auf Instagram. Ja, zum Schluss wollen wir dann nochmal auf Ferrari und McLaren und dann im Nachgang nochmal auf Mick und Sebastian schauen. Kommen wir nur erstmal zu Ferrari und McLaren. In den Race Week News hatte ich ja schon ein bisschen von gesprochen. Wer wird denn jetzt die dritte Kraft in der Formel 1? Und aktuell ist das Pendel ganz klar auf Seiten von Ferrari. Denn die holten jetzt Position 7 und 8 ein. Ein relativ gutes Ergebnis. Binotto ist allerdings noch recht vorsichtig, denn die Race Pace die ist zwar deutlich besser bei Ferrari, aber naja, ähm, was vielleicht da bei McLaren noch kommt... Man weiß es nicht, aber Binotto möchte sich da natürlich noch ein bisschen bedeckt halten. Ich allerdings äh, habe da so ein bisschen auch meine ähm, ja, Vermutung, das natürlich auch aus Informationen, die ich mir eingelesen habe. Denn vielleicht hat man ja beim erklären die Saison schon mehr oder weniger abgeschlossen, nimmt Platz 4 jetzt in der Meisterschaft, in der Konstrukteursmeisterschaft, also in Kauf. Und äh, ja, was letztendlich auch heißt, dass Platz 4 bedeutet, dass man mehr Stunden im Windkanal in der nächsten Saison haben wird. Naja, das ist gar nicht so dumm, denn die neuen Autos, die in der nächsten Saison ja da sind, die sind ja wirklich komplett neu. Keiner weiß, was da so wirklich mit den Autos passiert. Klar ist, die Autos sollten alle näher zusammenrücken und es sollte ein deutlich besseres Überholen möglich sein. Nichtsdestotrotz kann man aber mit Windkanalinformationen viel abfangen und gegebenenfalls neuere Dynamikteile fertigen und ans Auto ranbringen und da sind die ein oder anderen Stunden im Windkanal durchaus schon mal sehr, sehr wichtig. Also vielleicht ist es ja so ein Gedanke, der nicht nur mir kam beziehungsweise den ich jetzt auch sehr, sehr gut fand und auch hier einmal mit euch beziehungsweise für euch aufnehmen wollte. Der letzte Punkt, naja, Mick und Sebastian, klar, die beiden nehmen wir also noch auf, unsere beiden deutschen Fahrer im Starterfeld der Formel 1 und Mick, naja, am Ende ist es Platz 16 geworden für den jungen Schumacher. Ja, letztendlich muss man sagen, ähm, bedingt durch den Reifenschaden von George Russell dann am Ende ähm, auf Per 16 ins Ziel. Natürlich auch klar davon profitiert, dass Bottas und Latifi ausgeschieden sind. Aber während des Rennens, da konnte er sich durchaus auch mal ein bisschen mit den Williams bekämpfen und bekriegen. Also da war man gut unterwegs, was auch Günther Steiner im Nachgang bestätigte und meinte, dass äh, es eines der besseren Rennen von Haas und dann dementsprechend auch von Mick Schumacher war. Mick Schumacher selber wieder ein ja, äh, sehr klares Statement und äh, cool runtergebracht. Meinte, es war äh, ja, wieder sehr, sehr gut. Man konnte äh, viel mitnehmen und viel lernen, was natürlich für ihn fürs nächste Jahr dann auch wichtig ist im Sinne von, ja, Streckenakklimatisierung und Co. Für Sebastian Vettel letztendlich ging es für ihn auf Platz 10 ins Ziel. Der Start war wie bei äh, Walter Bottas nicht wirklich gut, hatte dann so ein bisschen Wheelspin und fiel dann auch sehr, sehr weit zurück. Hatte dann etwas Probleme, an dem einen oder anderen vorbeizukommen, ist allerdings dann lange auf dem roten Reifen unterwegs gewesen. Die Strategen im Hintergrund haben dann also gesagt, das passt ganz gut. Und ähm, dann hat man also auf eine 1-Stop-Strategie umgeswitcht. Ist natürlich ein bisschen ähm, ja, äh, ich will nicht sagen, tricky gewesen, aber schon etwas riskant. Aufgrund der Tatsache, dass man ja wusste, dass die Reifen ab einer gewissen Distanz irgendwo auch in die Knie gehen, aber naja, man wird wahrscheinlich da mit Sebastian im Regenfunkaustausch gewesen sein und von daher hat man das äh, Risiko gut kalkulieren können. Auf der anderen Seite muss man sagen, keiner der Fahrer, die diese Reifenstädten hatten haben es vorher mehr oder weniger kommen sehen. Auch die Strategen in der Box nicht. Von daher hat man vielleicht auch einfach mal schlicht und ergreifend Glück gehabt bei Sebastian Vettel. Ja, danach aber letztendlich auch ähm, da wieder etwas schwerer Sebastian Vettel ähm, an dem einen oder anderen vorbeizukommen. Das hat im Gegensatz zu Vettel bei Let's Stroll recht gut funktioniert. Der ist dann auf Platz 6 ins Stil gekommen. Also ein gutes Ergebnis wieder für Stroll und dann auch irgendwo für Sebastian Vettel. Primär geht es natürlich darum, das Team besser kennenzulernen und die ja, Kurve dann fürs nächste Jahr stark und steil anzugehen. Ja, bleibt noch zu sagen, dass wir halt noch zwei Rennen auf der Uhr haben. Acht Punkte trennen, also Max Verstappen von Lewis Hamilton. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessanter äh, ja, interessante Finalrennen in der Formel 1. Die nächste Strecke, die sollte dann, glaube ich, durchaus eher Mercedes liegen. Diese sehr, sehr schnellen, aber dann schon durchaus Vollgaspassagen sollten dem Mercedes eher entkommen, äh, entgegenkommen. Zumindest dann halt auch dem Motor. Was der Motor von Valtteri Bottas macht, das ist immer noch mal so eine Frage. Aber letztendlich, glaube ich, hat man da von Mercedes auch die ein oder andere ja, Sache nochmal in der Hinterhand. Ich weiß es nicht, aber ich bleibe dabei, dass Valtteri Bottas der deutlich bessere Wingman ist als Sergio Perez. Was nicht wirklich die ja, ähm, Leistung von Sergio Perez schmälern soll, aber er ist das erste Jahr dort im Auto. Und ich glaube, im nächsten Jahr wird er auch stärker zurückkommen. Man hat ja auch gesehen, was er letztendlich kann, auch dann jetzt im Red Bull. Bleibt also spannend. Wir machen jetzt eine Woche Ruhe. Allerdings habe ich nächste Woche für euch einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner zu Gast. Er ist äh, jahrelang im Motorsport unterwegs gewesen, hat... Einen großen deutschen Markenpokal, beziehungsweise den moderiert er immer noch. Er dürfte also mal gespannt sein. Ein sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches Interview habe ich mit ihm führen können. Und das kriegt ihr dann also nächste Woche hier bei Race Week zu hören. Ich wünsche euch bis dahin erstmal eine schöne Woche. Kommt gut durch. Ein schönes und hoffentliches sonniges Wochenende. Genießt mal die Zeit ohne den Motorsport. Und ich würde sagen... Bis zum nächsten Woche, Dienstag dann also wieder mit dem Interview. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao.